0: Ah, tudo, tudo todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do Martin Na França, pode ser Martin e nos Estados Unidos,
1: Malte. É claro, tornugada. O
2: documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social, do Brasil. A Vitória será nossa. Que de Deus
0: não ajude, diz se você compra. Ele como é que vão traduzir isso? O que eu sei lá, rapaz? Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho Tempos Combates pela História. Passado e presente neste podcast.
1: Olá, está começando mais um programa do Tempos Combates pela História. E no episódio de hoje, nós vamos revisitar uma entrevista que fizemos em 2021 com a grande historiadora Heloísa Starling. Na ocasião, batemos um papo com ela sobre este livro aqui, que ela tinha acabado de publicar em parceria com a Lília Schwartz, a obra A Bailarina da Morte. Não perca, porque essa entrevista está imperdível.
0: Estamos com a professora Heloísa Starling, da UFMG, aqui no podcast Tempos Combates pela História. É uma honra, uma satisfação, professora, contar com você neste projeto. A gente fica muito feliz e te agradece muito pela disposição de tirar um tempo, abrir a sua agenda para conversar com a gente.
3: O prazer é todo meu, não se preocupe. E é, e é uma honra falar com vocês, é um projeto muito bacana. Então, não se preocupe.
0: Obrigado. A gente vai fazer, então, um bate-bola pensando na temática da pandemia, da, da gripe espanhola né, de 1918. Uhum mas também estabelecendo pontes, diálogos com as questões de hoje. É, eu gostaria de começar levantando uma bola sobre o seguinte, na página 192 do livro, A Bailarina da Morte... Ah, ele depois... leu o livro. É, ele leu de boa. capa a capa, viu? Isso, lemos tudo. Livro ai, maravilhoso, ai. a gente vai mostrar aqui o livro, né?
3: Olha só!
0: Não sei Inclusive. se está bem visível ainda. Está tá, tá lindo o livro. Está visível.
3: Inclusive, Tomou <risos> o livro
0: aí, Mac, Pode ficar assim. na minha frente, está mais bonito que eu. Né? <risos> Esse livro realmente foi uma viagem ler. Hum, uma oportunidade de ouro, de entender melhor o Brasil. Impressionante como é que, a partir dessa temática, vocês conseguiram falar, você e a Lili Schwarz, do Brasil, mas também das diversidades regionais, estaduais, Realmente uma obra de leitura obrigatória para todos nós da história, mas para o cidadão brasileiro que quer conhecer melhor o país de ontem e de hoje. né? E, então, eu dizia, na página 192, o Arthur Neiva, diretor do serviço, de... serviço Sanitário de São Paulo, ele fala que o historiador do futuro, que fosse tratar da gripe espanhola, teria muita dificuldade. Então, eu gostaria de começar, Heloísa, Estou ouvindo sobre o desafio que foi fazer a pesquisa e escrever sobre esse tema, especialmente porque vocês fizeram tudo isso durante a pandemia e confinamento de 2020.
3: É, foi isso mesmo. Quer dizer, eu, eu me lembro que Lília chegou de Príncipe, ela estava dando aula lá, e já chegou, chegou em março, assim, meio assustada, é, dizendo: Olha, né? me ligou, eu também já tá aqui, também já estava um, um clima. E aí nós pensamos, mas nunca aconteceu no Brasil né? isso que está acontecendo. A gente não estava entendendo sabe, o que estava que acontecendo. E aí o historiador, quando não entende o que está que acontecendo, pergunta para o passado. Né? É, vamos, vamos pensar o que, que é que já aconteceu alguma coisa? Aí eu brinco que o passado telefonou e falou, olha, procure a gripe espanhola. Né? E aí a gente então foi atrás da gripe espanhola. É, e a gente pensava que nós podíamos começar a pensar, na, né, a estudar e a pesquisar, e dois meses depois a gente ia se encontrar em São Paulo, ela vinha aqui para Belo Horizonte, como a gente fez na época do Brasil. É, não nos encontramos até hoje, eu e Lília. Então, foi to... o livro foi todo feito desse jeito. É, eu descobri duas coisas que eu acho que é importante a gente falar. Quer dizer, uma é que o Neiva tem razão quando ele diz que vai ser muito difícil, porque, ao contrário das outras epidemias, que tem uma literatura grande, quando você pensa na peste negra, né? ah, essa não tem. Nós fizemos, passamos um pente fino e são muito poucas as obras. O que salvou a nossa pesquisa, o que nós descobrimos, é, são as dissertações de mestrado, os TCCs, e as teses das universidades públicas. Então, a produção, quem, quem acha é, que esses trabalhos são feitos só para ganhar o título e que eles vão ficar empoeirando, não é verdade. Tem uma produção de conhecimento feita em TCCs, em, em, em dissertações e em teses que contam a história da gripe espanhola e orientam a gente a fazer a pesquisa. Isso foi um negócio... Eu, é claro que eu sou professora, então, eu, eu não achava que o resultado do trabalho das pessoas é, era para empoeirar. Mas a produção de conhecimento que está sendo gerada por estudante é um negócio da maior importância e tem que ser muito valorizado. Porque, por exemplo, no caso do Recife, é, foram, foi um TCC... E uma dissertação de mestrado, que a gente encontrou uma da, do jornal acho que os dois, uma da história e outra do jornalismo. E que deu um mapa, depois você vai atrás. Né? Aí entra a minha pesquisa com a Lília, mas o mapa, né, o caminho por onde eu tinha que andar, o, que, é que, o que, é que eu tenho que olhar, quem guiou, quem pegou a minha mão foi o estudante. Então, esse conhecimento que está sendo produzido, aí eu falei isso na TV, numa entrevista na TV Globo, lá em Recife. E dei o nome dos, dos autores. No final da bailarina, tem um agradecimento para todos os, os pesquisadores que nós lemos. E aí de, aí o menino achou que era sacanagem que estavam fazendo com ele, que era brincadeira que estavam fazendo com ele. Ficou todo feliz a, a moça do TCC e o garoto. Mas isso aconteceu é, no Recife, na em Salvador, aqui em Belo Horizonte. Foi uma tese de doutorado que nos ajudou então no Rio Grande do Sul em Porto Alegre então foi esse trabalho é fundamental e aí os jornais tá aí nós conseguimos a partir da nós foram as duas fontes que se que nos orientaram e aí a gente foi para a imprensa buscar a, os jornais a favor e os jornais contra o governo para que a gente pudesse filtrar a o fato né então é, teve 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 situações por exemplo que foi uma pena. Vou contar isso para vocês. Por exemplo, eu tenho certeza, eu e Lília cansamos de falar isso, olha, em Santa Catarina, o foco da espanhola foi na região do Contestado. A guerra do Contestado tinha acabado há oito meses. Isso aí daria um capítulo sensacional, porque nos permitiria pensar o Contestado, o que, que aconteceu ali em termos de massacre, para que a gente pudesse entender a questão da, de por que, que o foco da espanhola foi ali, e nós não conseguimos fazer esse capítulo, porque não tinha jornal. Nós tínhamos que ter ido lá. Para fazer o capítulo, nós precisaríamos ir lá fazer a pesquisa, porque não tem jornais digitais e não tem um bendito TCC naquela Universidade Federal de Santa Catarina, nenhuma dissertação que nos orientasse. Então, teve, teve tem, tem falta a uh, Bailarina da Morte, parte 2 quando a gente conseguir ir pessoalmente. Por outro lado, teve lugares em que foi muito mais, tinha muito material, tinham jornais, e aí tinham os amigos da gente, né? os professores do Recife que me ajudaram, foram lá. Eu ameacei aqui o arquivo público mineiro quando eu vi o anúncio da cloroquina, eu liguei para a moça, falei, olha, eu vou pular o muro do arquivo, você vai mandar essa página, pelo amor de Deus. Aí o pessoal nos ajudou também muito, sabe? Então, teve uma ajuda é, bacana dos arquivos e tal. Mas a pesquisa funcionou muito nessa, nessa chave. Nós, quem guiou a gente? Quem nos guiou, originalmente, foi o trabalho das universidades, dos estudantes, porque não tem de professor que eu tenha visto, e o trabalho... Uh, e os jornais. Os jornais são incríveis, porque ali você consegue reconstituir o percurso do vírus, como, aonde que ele atacou, como é que foram os efeitos. Então, o Arthur Neiva tem razão, mas o historiador sempre dá um jeito. Né? E, as, e, como nós temos boas universidades e bons estudantes, eles salvaram a história para nós, eles preservaram o passado para nós, para que a gente pudesse contar a história.
2: Professora Luísa Tiago, é um prazer falar com você. Está me escutando bem? Estou. Eu quero, antes de começar a minha pergunta, mencionar que o Brasil em é Biografia, como um bom professor mineiro, daqui dos Gerais, <risos> tem sido uma ferramenta muito importante e eu acredito hum. que para muitos outros professores do Brasil afora. É que A balaria tá da moto também. Está marcado. Tá marcado, tá marcado, super marcado, <risos> é. Cabeceira, tem que comprar um outro agora. Vou contar para Por favor. E a minha pergunta, ela tem a ver com o que você já começou, que é perceber esse, esse cenário dos vários Brasils, não é mesmo? Tantas pessoas que falam disso. E é perguntar justamente Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Enquanto no Pernambuco eles estavam com disputas oligárquicas, em Minas parece que estava mais estável, pelo menos parecia. Uhum. E em Rio Grande do Sul a gente vai ter essa centralização, né, essa positivista, essa censura e uma quebra de braço com a imprensa. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque acho que é a gente vê isso em 2019 também, em 2020, né? os vários Brasis é, dentro desse único país, digamos assim.
3: É, eu acho que é legal a gente pensar isso, porque na hora que a gente estava trabalhando, o nosso plano era... Nós temos que contar essa história, mas nós temos que ser capazes de entender o que que foi singular em cada cidade. Né? O que que caracterizou, assim, o que que como é que a cidade reagiu, como é que o que que teve de diferente num lugar para o outro, como é que a sociedade se comportou? Então, como é que a, né, as lideranças políticas atuaram? Então, essa é isso foi deliberado, quer dizer, ou a gente consegue entender se, como, é que, como é que o vírus e a reação a ele, a luta contra ele, se deu, é, ou não vai fazer sentido, porque nós não podemos contar uma história só. Né? É, e aí é, nós nos demos conta de que foi muito diferente em cada lugar, porque isso que você está falando, quer dizer, quando você vai no Recife, você tem uma disputa oligárquica enorme você tem uma oligarquia dissidente que está na oposição, então foi um trabalho danado, que aí a gente tinha mesmo que achar jornal da oposição e da situação, porque senão a gente não conseguiria dimensionar o fato. E você tem... Então, eles criaram, eles chegaram ao ponto de criar uma doença falsa no Recife, que é a né que é a tradução, eles juntaram um, um, um sufixo e um prefixo, é, grego com outro latino, criaram uma palavra que significa doença que mata, a doença não existe, mas para falsificar as estatísticas. Né? Então, pensa bem, né, se a, não parece que a gente está vendo esse filme hoje. Né? Então, no Recife, essa disputa política, o vírus entrou dentro da disputa política. Né? Em Belo Horizonte, é, aconteceram duas coisas que me chamaram muito a atenção. Uma, o fato de que o médico responsável pela secretaria, o que hoje seria a Secretaria de Saúde, né, ele se dá conta de que ele não preparou a cidade. Havia uma mística na cidade de que nós éramos todos um pessoal muito... É, uma cidade moderna, salubre, mas salubre dentro da Avenida do Contorno. Né? A cidade... Quer dizer, 70% da população de Belo Horizonte estava fora da Avenida do Contorno. E o, e o médico, um médico jovem, ele se dá conta do que ele fez, que ele, que ele não preparou. E aí ele corre atrás do prejuízo. Né? E ele vai ter uma atuação que eu não vi em nenhum outro lugar. Ele chama Libânio. Ele vai ter uma atuação incrível. Cristo, Samuel Libânio, o cara jovem, inclusive. É, ele vai. Até, tem até uma foto dele, eu fiquei tão impressionada com a atuação dele. Ele vai ter. Né? É bonitão, cara bonitão, olha para você ver. É, ele vai ter o uma, uma, um apoio do prefeito à época, que era o Vargemelo, Melo, e eles conseguem fazer duas coisas que me impressionaram muito. A primeira é... a, eles, a primeira é, é bonitão ele, olha para você ver. A primeira é conseguir criar postos de é, atendimento é, na periferia de Belo Horizonte. Isso foi inédito. Né? A, ao invés de você pensar em postos a, no centro da cidade, igual aconteceu no Recife, por exemplo, em que a pessoa tinha que sair de casa e aí ela não conseguia voltar se ela estivesse doente, eles começaram a instalar na periferia. Então, eles instalaram nove postos. Isso foi uma ação impressionante. E a outra foi conseguir transformar a escola de medicina, que hoje é a escola de medicina da UFMG, uma ação que ficou esquecida, é, num grande SUS no hospital para né, a população pobre, isso foi sensacional, a congregação da medicina, da Faculdade de Medicina, ter aceito essa ideia e transformaram a escola em hospital, botaram os alunos de assistente e os professores de médico. Então, criou-se criou o SUS. Né? Isso também foi uma ação nova. Eu não vi, não, não me lembro de ter, talvez São Paulo tenha feito similar. É uma situação em que ah, você cria um hospital grátis, público para a pra população da periferia. É, e, no caso do Rio Grande do Sul, a questão foi a, o viés positivista mesmo, quer dizer, você tem ali uma, um governo profundamente autoritário, tá, né, que é o Borges de Medeiros, é, com uma enorme dificuldade de reconhecer política, uma dificuldade política de reconhecer o que estava acontecendo, que tinha um vírus e o vírus estava se espalhando, e aí ele vai pelo caminho que ele acha que é o mais simples, que é censurar a imprensa. É o único lugar onde tem censura à imprensa. Nenhum outro, mesmo no caso de Salvador e no caso do Recife, em que as, os governos atuaram no sentido de fingir que não, tava, não tinha nada acontecendo, é, não, isso aí é um vírus, mas é porque é época de gripe, tal, 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 não, pode ficar tranquilo. Não teve censura. No caso de Porto, de Porto Alegre, teve né? É, talvez, a gente, se a gente entender a questão positivista e a ideia do ditador positivista e a, no Bosch de Medeiros, a gente a, fica mais claro com, como foi essa reação. O que é bacana da gente pensar, que não tem comparação com hoje, é que nos três lugares a população reagiu sendo solidária às, às pessoas. O traço da solidariedade Aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu no Recife, aconteceu em Salvador e aconteceu em Porto Alegre. Aconteceu em todos os lugares. A população reagiu uh, no sentido de reconhecer o perigo, reconhecer que a vida do outro vale, igual a minha, e atuar no sentido de ajudar, de contribuir para ajudar. O traço de solidariedade foi comum. No caso de Salvador, foi muito lindo, porque o prefeito de Salvador resolveu que não tinha pandemia nenhuma lá. Né? Você tem o porto de Salvador, ele ficou com medo de, se falarem que está tendo a epidemia, eles vão fechar o porto, lógico, né? que é por onde chegava o vírus, e aí a economia, o porto, a situação econômica de Salvador já não estava bem, então vai ser um, um desastre. Então, não existe, não existe vírus, não existe epidemia, não existe nada. E aí o arcebispo né, de Salvador ele faz uma missa né, para dar o nome de peste. Né? Então, ele fala, não, nós temos que revelar, ele quer revelar que está tendo o vírus. Como é que ele vai fazer isso? Ele faz uma missa, que é a missa que foi criada para combater a peste negra. E ele faz em todas as, as igrejas. E aí, se torna público de que Salvador está sendo assolado pela peste. Isso, né? É, então, foi 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 nesse sentido. Quer dizer, ao mesmo tempo você tem é, governos tentando mascarar, é, fingir que não está acontecendo nada, ou mesmo censurando e uma população que reage, é, se apoiando uns aos outros.
1: Muito interessante, professora. É... É, um é interessante
3: falar... mesmo, você está sendo educadinho comigo? Ou oh, você é se faz? Não, não é? Estou tá, falando certeza.
1: direito, né? Ah. É, com certeza, muito legal. É, um prazer falar com a senhora, né? reforço mais uma vez o quanto é um rosto para nós do tempos é, poder te ajudar muito jovem, Chico,
3: pode chamar de é, você. É, é, é pode sim, eu vou ficar com vergonha. Oi, Luísa. É Oi, Luísa. Oi.
0: Ó, essa é a primeira entrevista com você. Depois a gente quer fazer uma segunda, quando é. você tiver um tempinho para nós. Claro. Aí nós vamos fazer uma segunda mais no estilo do tempo, que é bem mais esculhambado Hoje está todo mundo muito sério aqui, viu? <risos> tá bom,
3: tá é. bom. Mas você acha que está sendo útil o que eu estou falando, que está ajudando tá ótimo. a pensar, né?
0: Vamos lá, Chico. Vamos
3: fazer a segunda sim, claro. Diga, a, segunda, Francisco. a
0: segunda vai ser esculhambada.
3: Tá bom. Diga, Francisco.
1: É, na obra, é, cientistas do Instituto Oswaldo Cruz é, aparecem né, com uma viagem que eles fizeram pelo Brasil, na qual eles produzem uma pesquisa é, que vai culminar num relatório no qual eles vão apontar as doenças e não a raça como a causa do atraso do país. Essa é uma tese que muito em antecede a grande virada trazida pela obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, em 1933, aquele debate sobre o legado da miscigenação e o futuro do Brasil como nação. Por que esse relatório não repercutiu mais, ou ele repercutiu
3: e pouco sabemos disso? Eu, eu não sei, Francisco, quer dizer, eu, a repercussão disso, eu acho que a Lília pode dizer mais para nós, porque ela é especialista nisso, nesse tema mas eu acho que ele tem repercussão na época, sim, porque a, a grande discussão é essa. Né? O problema, eles vão falar, o problema é a pobreza. Né? A população, a, as epidemias estão ocorrendo, porque as, você tem uma situação de pobreza, é a missão do, uh, do, do, do Instituto Oswaldo Cruz. São duas, duas missões que, eles, né, que os sanitaristas fazem pelo país. Eu tenho a impressão de que, do ponto de vista do nosso imaginário, se você pensar, mas eu estou arriscando, depois a gente tem que ver com a Lilia se, eu tô, é, se isso faz sentido, mas eu acho que, do ponto de vista do nosso imaginário, pensa, nós temos uma, uma sociedade que é fundada na escravidão, que é uma sociedade desigual, que é uma sociedade violenta e hierárquica. Então, dizer que o problema é um problema da raça, né é, faz parte do imaginário dessa sociedade, né? e é um imaginário muito consolidado, ah, como se as pessoas fossem... É, e que é consolidado até hoje, pensa Francisco. Né? É, então, esse, esse, na hora que eles, eles trazem esse relatório, o impacto desse relatório é muito grande, do ponto de vista da ciência, mas é um, é um relatório que atinge o coração do, nosso, do imaginário dessa sociedade. Né? Então, é como se você criasse umas camadas de proteção. Tem uma coisa que eu li, eu reli mais recentemente o Joaquim Nabuco, e me impressionou muito um negócio que ele fala. Tem uma hora lá ele fala assim, olha, a sociedade brasileira ela é fundada na escravidão, o eixo né, da fundação é a escravidão. Aí ele fala, como é que ela construiu né, a sua modernização né, com os valores civilizatórios. Ele diz, é uma epiderme, ela criou uma, epi, uma epiderme civilizatória. E ele fala, essa é a nossa ficção engenhosa de nação tá? a, a, uma epiderme civilizatória na qual, a, mas é só a epiderme, na qual nós nos mostramos como um certo tipo de sociedade. Na hora que essa epiderme se rompe, igual aconteceu agora no Brasil, que nós estamos vivendo, o quê? a ruptura dessa epiderme. Aparece essa sociedade, esse imaginário. É muito impressionante como é que essa sacada do Nabuco tem a ver com hoje, é como se ele tivesse, né claro que ele não está fazendo isso, mas ela é premonitória, tá porque hoje o que nós estamos assistindo no meio da epidemia é a epiderme civilizatória ter se rompido e essa sociedade fingir ser indiferente a quê? A 260... Mais de 260 mil mortos. Quer dizer, nós temos 200, mais de 260 mil brasileiros mortos e a epiderme civilizatória se rompe e a, e a sociedade é indiferente É isso? Como assim? Né? Então, eu penso que é nessa chave que talvez a gente possa entender o efeito desse relatório à época. Tá? Ajuda pois a pensar? É. Você acha que ajuda a pensar o... o Associa... o que estava que acontecendo lá e o que, que tá acontecendo cá.
1: Né? Com certeza, professora, muito esclarecedor.
3: Heloísa, isso
0: é, se conecta diretamente com a questão que eu já pensava na sequência. Hum. Que, assim, vocês escrevem, né com muita perspicácia, que os momentos de pandemia, de enfrentamento de grandes calamidades, está mais ou menos na página 47, é, desperta o, a consciência cívica, o aumento, aumenta o sentimento de pertencimento social, ah, mas, ao mesmo tempo, o próprio livro mostra, e a nossa experiência brasileira também mostra, que isso é muito variado de um país para o outro. Né? Países enfrentam momentos de calamidade de maneira muito distintas. E aí, voltando um pouco no que você disse nas primeiras questões, comparando 1918 com hoje, como é que seria? Nós evoluímos em termos de consciência cívica, em termos de solidariedade social e, e esse sentimento de pertencimento. Dá para fazer uma comparação?
3: Dá. Olha só, é, o Marx falava né, que a história se repete a primeira vez. Como, a história acontece primeiro como tragédia, depois ela se repete como farsa. Ele esqueceu de dizer que a história se repete também como degradação. Tá? Então, se você olhar, isso é a questão que mais impressiona a mim e impressiona a Lília. Se você olhar, a sociedade brasileira ela, ela se organiza, no momento da pandemia, dentro dos princípios de solidariedade e de pertencimento. Né? Então, pertencimento social. Então, a ideia é... O outro importa, mesmo que eu não saiba quem é o outro. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, você vê o, 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 o diretor de da, da saúde dizendo: olha, a gente precisa equipar os nove postos de saúde. E as pessoas, cada um, eu tiro um lençol, que é o que eu posso dar, o outro dá um caminhão que é rico, caminhão de, de alimento, entendeu? Mas a sociedade contribui. Né? É, não é para sair na rua, não sai, sabe? Tem uma. Tem uma, uma cena que acontece aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte adorava cinema, adorava. Era o, era o programa da cidade. E aí o dono, o principal dono dos cinemas de Belo Horizonte, esqueci aqui o nome dele, ele, os cinemas são fechados, né? o, o diretor de saúde fecha o cinema e ele vai dizer o que nós sabemos que eles vão dizer, que os empresários vão dizer. E ele resolve abrir na marra os cinemas. A sociedade boicota e vai sair nos jornais, né, a, a proposta de boicotar o cinema. É claro que o sujeito fecha o cinema no minuto seguinte, que ele não é idiota. Mas veja, a ação foi da sociedade, foi ela que se manifestou, né, foi Belo Horizonte que se manifestou para dizer, ó, então o que nós, o que se degradou quando a gente olha para hoje é exatamente a nossa a capacidade de uma fatia larga da nossa sociedade é se comprometer com o outro, né? se comprometer com o princípio da solidariedade e da confiança, e da, 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 do fato de que a minha vida vale tanto quanto a sua, com a compaixão, com o valor republicano da compaixão. Né? É, isso não aconteceu em 18 por isso que eu acho que, é, se a gente for olhar para os dois momentos, é muito visível o processo de degradação da sociedade, e nós devemos nos preocupar com isso, porque uma sociedade que tem uma fatia tão expressiva que não se compromete é, em ser solidária entre si, ela, tá, ela não é mais uma sociedade, ela é um aglomerado de pessoas vorazes, egoístas e covardes. Né? E a outra coisa que eu acho que é impressionante foi o tanto que, em 18 a sociedade quis cuidar dos seus mortos, e o fato de que hoje nós não estamos, essa fatia larga é indiferente às mortes. Então, repara, nós precisamos fazer o um luto nesse país. Nós precisávamos transformar, criar uma situação, como diz o Krenak, fazer um quarup, né? celebrar a vida dos nossos mortos, dizer que a vida de cada brasileiro vale a mesma coisa, vale idêntico, e enterrar os nossos mortos, honrá-los. Né? Nós não estamos fazendo isso. É, em 18, se você olhar, a grande, o grande impacto para a sociedade é como assim? Nós não podemos é, fazer velório? Né? Isso foi um choque para pra, as pessoas, porque elas queriam exatamente honrar os seus mortos. Né? E hoje nós não, não, não fizemos o luto. Isso é muito preocupante. Né? Então, repara, tem um traço de degradação na sociedade que nós precisamos ficar atentos a isso, muito atentos, e reverter você... isso rápido.
0: Se você e meus colegas permitem a digressão, eu estou me lembrando, há é, alguns anos atrás, eu participei de algumas mesas aqui na Unimontes, a gente estava discutindo essa crise política que, vamos dizer, se arrasta desde 2013, e eu comentava que, me intrigava, me chamava muita atenção, me preocupava o fato de que o regime militar negava veementemente a existência da tortura, porque ele sabia que havia um grande segmento liberal no país que era favorável à ditadura, mas que não aceitaria a tortura. Sim. E ao passo que, naquele tempo, nós, estamos, esse tempo que estamos vivendo, né, de 2013 para cá, é, fala-se com uma certa naturalidade da tortura. Para mim era um indício de uma degradação nossa enquanto sociedade. Sim, com certeza. Mas vamos voltar. É, bom, esse é um
3: outro tema muito rico. Né? Eu vamos concordo voltar. com você. Eu acho que já era um sinal do que estava que acontecendo, do que está que se degradando na nossa sociedade. Você tem toda a razão. Né? Professora Heloísa, Tiago de
2: novo. Hum, é o seguinte, eu estou inclusive aqui com a planta de BH, eu tenho meu hum, escritório.
3: Eu, tá, eu tenho ela aqui também. Ó.
2: Então, eu também tenho do, do Arão Reis, né, essa é. cidade pensada, dividida, bonita, cartão postal da República, enfim. Aproveitando a, a sua fala, é, pensando aí nesse traçado urbanístico, essa cidade sadia, pelo menos na teoria, né, o que se via assim, como que esse mito da cidade é, salubre é, no início prejudicou, né? Porque o Samuel Libano ele teve uma ação bonita, técnica, digamos assim, até princípios que veríamos no SUS posteriormente, mas no início eles negaram, né? Então, assim pensando nesse trem de doido aí, como a gente fala aqui, como que isso impactou a, a visão urbanística dessa cidade que tinha poucos anos de inaugurada. Ainda Acho que 20... tinha
3: 20 anos, né? 20 e poucos anos, né? É, é isso mesmo, quer dizer, você tem. Se você acompanhar os jornais, é muito interessante ver duas coisas. Uma, como que nós estávamos convencidos, nós, nós Belo Horizontinos, né, de que essa é uma cidade de que porque ela foi construída para ser. Com os melhores princípios sanitários, sem se dar conta, de novo, a nossa epiderme civilizatória, né? a nossa ficção de nação, sem se dar conta de que é, isso está acontecendo dentro da Avenida do Contorno. Quer dizer, você faz uma membrana, protege esse núcleo, e esse núcleo tem tudo: tem é, saneamento, tem hospital, tem tudo. E para lá, da Avenida do Contorno, a situação muda, né? então Mas você tem, Belo Horizonte acredita firmemente nisso. Então, você vê nos jornais as pessoas dizendo assim, não, isso é conversa de carioca, carioca é exagerado, porque começaram a chegar as notícias do que estava acontecendo no Rio de Janeiro e o povo aqui dizendo, não, isso é papo de carioca. Carioca né? é o povo exagerado, qualquer coisinha, eles, eles ficam nervosos. Tem um jornalista que diz: não, a gente, se esse vírus chegar aqui, ele tá roubado, porque ele não vai conseguir ir, né, avançar. E aí tem um médico, que toda vez que eu passo em frente à rua dele agora, ele é um nome de rua aqui em Belo Horizonte, eu, leio, eu falo, pô, esse cara era legal. Tem um médico nervoso, que é o Antônio Aleixo, né, que devia ser um cara meio mal humorado, ele vai para o jornal e fala: gente, gripe é gripe, mata, viu? É, primeiro, gripe é gripe dois era bom tomar as providências ele é o único que avisa né ele vai para o jornal umas duas vezes e fala olha precisa tomar as providências precisa ver a população pobre precisa ver o que, é que está acontecendo na periferia porque isso mata e tem que cuidar antes né? quando o vírus desembarca né e o libano então se dá conta ele deve ter se lembrado muito do antônio alexo avisando que era bom tomar os, né, os mineiros. E o ator Aleixo fala, eu não sei de onde, ele fala isso no jornal, que esse pessoal aqui de Belo Horizonte acha que é melhor que os outros. O, uma, gripe mata todo mundo, entendeu? Essa gripe mata, mata todo mundo. Né? É, e aí o Libânio deve ter lembrado muito do ator Aleixo, porque é só na hora que, a gripe, que, que o vírus desembarca e que começa... E, e ele começa a se espalhar com uma rapidez muito grande. E ele arrebenta com, com o mito da cidade salubre, porque ele transita né, de um lado e do outro da Avenida do Contorno. Então, ele tanto vai infectar a, a, o que está fora da avenida, quanto dentro. Ele anda, a, a, a Avenida do Contorno, a membrana que protegia a cidade, não protegia nada. É, então, o mito da cidade salubre vai cair aí. Né? A, a gripe espanhola acaba com isso imagino que algumas iniciativas que depois vão ser tomadas, de hospitais, de ações de saúde em Belo Horizonte, tem a ver com o aprendizado de que nós não tínhamos uma cidade salubre, e né? o vírus acabou com ela.
0: Oi, Luísa, ainda em BH, você falou um pouco no início, eu queria retomar o papel da Faculdade de Medicina, e me chama muita atenção, porque no relato do livro, a, a questão é debatida no interior da universidade e o diretor se coloca o contrário, uhum. não é isso? E aí é, é uma votação da congregação é. que vai contra a postura do diretor. Duas ah, vezes. Duas vezes, exatamente. E aí me chama atenção, o fato em si, e aí queria levantar a bola para você, né que é assim, nós estamos falando de 1918, portanto mais de 100 anos atrás, é, num cenário em que, do ponto de vista da política formal, o poder muito centralizado, as oligarquias, especialmente em Minas, né, são a oligarquia do PR, e ele controla tudo. E aí ocorre, dentro de uma instituição de ensino superior, um momento muito é, é, intrigante, em que a congregação vai contra o diretor, é, e abraça a causa né, do enfrentamento da gripe, você comentou um pouco disso no início, mas onde é que eu queria chegar? É eu queria ouvir sobre essa diferença de relacionamentos dentro do campo universitário para o campo político naquele tempo, e poderia até fazer a comparação com hoje, né, a importância dessa autonomia, ainda que relativa das universidades e, consequentemente, da ciência, para esses momentos cruciais.
3: Olha, no caso de Belo Horizonte, nós temos uma historiadora muito boa em Juiz de Fora, que é a Cláudia Viscardi, né? Viscardi. É, isso, que tem uma análise muito, muito importante sobre exatamente esse momento em Minas Gerais, em que você tem um arranjo oligárquico, Arthur Bernardes, chamando, inclusive pessoas ligadas à universidade, ligadas ao mundo da, da ciência, para participar do governo. Né? Ele está é, ele tá tentando tomar conta do PRM e aí para isso ele tá, ele vai renovar ah, uma parte do PRM. Isso é bom para nós para nós população porque é por isso que não há ah, no governo de Minas nada contra a ação a saneadora dos médicos. Né? Eu não entendia isso também. Aí, quando eu fui ler o livro dela, a análise que ela faz exatamente sobre esse governo, ela chama atenção para isso. Eu falei, pô, que moça danada. Ela é muito boa na análise da Primeira República. Né? E aí exatamente. eu entendi... É, eu não a conheço, mas sou leitora dela. E aí eu entendi o que ela estava querendo dizer e por que, que então eu via tantas pessoas da universidade no governo. Então, isso protegeu, eu acho, aí já sou eu concluindo, ela não tratou disso, isso deve ter blindado um pouco a, a ação a, do Samuel Libani. A outra coisa é que nenhum governo vai contra a ciência em 18, tá é, Ao contrário, na hora que eles se veem diante da necessidade de enfrentar a pandemia, é, todos eles chamam os médicos. Né? A Recife, Bahia, próprio Porto Alegre, todo mundo chama os médicos. Não tem, não tem negacionismo, como a gente diz hoje, e não tem descaso para a consciência. Tá? E a terceira... Aí, bom, aí no caso da Faculdade de Medicina, eu achei engraçado porque era uma, é uma história que ficou esquecida, e é uma história muito bonita. Né? Quer dizer, você tem um grande... O que, que eu entendi lendo a ata da, da congregação é que você tem um debate um, o, o Samuel Lebano que é o, o, o ele é um dos ele é, ele é da faculdade de medicina ele é um dos fundadores da faculdade de medicina acho que é o mais jovem do grupo dos fundadores e ele bate na porta da faculdade para pedir ajuda porque ele tem certeza que ele não vai dar conta quando ele enxerga o tamanho do problema ele tem certeza que isso não vai que ele não vai dar conta e quando ele pede ajuda ele entra num debate direto com o diretor e o que é interessante é que os argumentos do Samuel convencem a congregação, né? convencem os outros médicos. Ele só não convence um médico que é um Werneck, é um médico famoso, não sei o que não, Esse aí ele não convence, não, esse vai criticá-lo até o fim, porque eles acham que não era necessário tomar essas medidas aí é, é, né, a, a epidemia não é tão tão forte assim não é necessário tomar essa quantidade de medidas imagina parar a escola de medicina transformar no hospital isso não é não é necessário é, mas ele só não convence esse esse médico e o diretor da escola e consegue persuadir o conjunto da congregação mas deve ter mas é uma coisa histórica na, na escola né a congregação enfrentar uh, o diretor. E depois, quando as enfermeiras pedem para participar e o diretor nega, a congregação enquadra ele de novo. Quer dizer, a sorte de Belo Horizonte é que se tinha um, um diretor é, limitado, mas uma grande congregação na Faculdade de Medicina, né? porque eles tiveram uma, uma ousadia incrível. E aí o governo ajuda, então o Libano, eles botam farol para pro, iluminar o estacionamento, a entrada da escola, transforma tudo em hospital. Aí, depois, a congregação ainda faz uma terceira coisa que é legal, que ela bota os estudantes para não só trabalharem na escola como assistentes, mas também nos postos da periferia. Tá? Muito, ah, bacana. muito bacana. Muito bacana. Foi uma grande congregação e a escola de medicina deve, deve é, recuperar essa história toda e ter uma hora orgulho né? Dessa congregação aí, que os caras eram bacana, poxa. Muito. Né?